0: Gracias por conectarse con nosotros en MSP Latino, como siempre nosotros complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud, de ciencia, por supuesto abordando los diferentes temas coyunturales que tenemos en toda América Latina, hoy particularmente hablando de Colombia un país que está siendo fuertemente golpeado, no solamente por el COVID-19, sino también por la protesta social que inició el pasado 28 de abril, que se mantiene hasta el momento y que, por supuesto, ha disparado la curva de contagios en Colombia. Eh, la vacunación sigue avanzando pues, a pasos lentos eh, para poder tratar de inmunizar a toda la, la población. Sin embargo, ha sido un poco complejo debido a todo lo que está sucediendo en el país y, por supuesto el profesional de la salud, el médico, que está constantemente enfrentándose a los diferentes casos de contagio que llegan a las clínicas, a los hospitales que están abarrotados, ya no hay camas suficientes para atender a las personas que llegan enfermas de COVID y tampoco de otras patologías, está muy compleja la atención en salud y justamente todo esto eh, tiene que ver también con la forma en la que ha llegado esta enfermedad al mundo entero, eh, las naciones han adoptado medidas distintas para tratar de enfrentarla y Colombia ha tenido las suyas. Justamente vamos a conocer hoy la opinión de un profesional de la salud, un, un cirujano experto, un neurocirujano experto en Colombia también, que nos habla un poco de su óptica, de lo que piensa él acerca de lo que está sucediendo. El panorama que tenemos en el país, el doctor Remberto Burgos de la Espriella, experto en aneurisma cerebral, cuenta con más de 10 años de experiencia, siendo un destacado neurocirujano en nuestro país, en diversas instituciones, también ha trabajado como la clínica e Contel y le agradecemos mucho su tiempo, que haya estado con nosotros, que ha aceptado esta invitación para hablarnos acerca de su opinión con relación a la pandemia del COVID-19 en Colombia. Doctor, bienvenido a MSP.
1: Eh, bu buenas tardes, saludo especial Mayerly para usted, para toda su audiencia Qué grato desde el Caribe, que también es mi tierra, desde Puerto Rico, poder hablar con los latinoamericanos y, y compartir todas estas vivencias que el personal sanitario de mi patria, Colombia, está viviendo en estos momentos.
0: Claro que sí. Doctor, y es muy interesante su postura porque ya usted ha dado su opinión está en otros medios de comunicación sobre lo que piensa, diferentes eh, ópticas también tiene esto, ¿no? ¿Cómo definiría usted lo que está sucediendo en nuestro país con relación al COVID, con relación al tema de orden público, con relación a las, al tema de las protestas? ¿Cómo ve usted este panorama que enfrenta hoy Colombia?
1: Bueno, mire, yo creo que pintemos el mapa de Colombia y veamos cómo es la situación de salud. El sistema de salud está colapsado en la inmensa mayoría de las ciudades. No hay cama en cuidado intensivo, no hay cama en hospitalización, hay sobresaturación de los servicios en urgencias, hay desabastecimiento de oxígeno en algunas ciudades secundario a los bloqueos, ha habido ataques terroristas, a visiones médicas que impiden el cabal cumplimiento. Entonces es un sistema de salud que en este momento está colapsado. Yo diría pues que eso es la pandemia en salud, pero esta pandemia tiene vasos comunicantes con la pandemia social. Un, un, un paro prolongado de más de un mes el cual ha sido deformado y distorsionado por actos vandálicos, actos terroristas que han destruido la infraestructura de la patria y han hecho unos bloqueos absurdos que impiden el normal flujo de los insumos a los centros hospitalarios. Entonces la pandemia social que todos los países lo, lo, lo compartimos y por otra parte la pandemia social con una, una distorsión de la protesta social agrava el sistema sanitario de la patria
0: usted acaba de hacer una excelente clasificación doctor de lo que está viviendo justamente nuestro país y bueno en otros países no somos el único en donde hay protestas por supuesto en otras naciones también hay problemas pero hay una pandemia social como bien lo dice usted y una pandemia en salud que finalmente convergen al final, en un caos completo, porque justamente son los profesionales de la salud que deben enfrentar lo que está pasando al interior de las clínicas y hospitales y pues una protesta social lo agrava aún más. Doctor, para empezar yo quisiera remontarnos un poco quizás un año atrás cuando empezó todo esto de la pandemia ¿cuál cree usted que fue el error quizás que se ha cometido desde el punto de vista gubernamental para manejar o para tratar de enfrentar esta pandemia, pues, digamos, ¿por qué cree que no se ha podido controlar pese a todas las medidas que se han implementado de eh, cuarentena estricta, cuarentena sectorizada, pues todo lo que se ha visto?
1: No, mire, yo creo que con el espejo retrovisor podemos analizar las cosas con frialdad. Yo creo que lo primero que hizo el gobierno fue hacer un confinamiento obligatorio para disminuir la rata de contagio. Todos nosotros aplaudimos eso y todos eh, eh, nos, nos, nos sometimos con disciplina a cumplirlo en la medida que el tiempo iba pasando, pues la disciplina se fue relajando. Entonces ya no nos, no, no, no no habían fiestas clandestinas, el uso del tapabocas era inapropiado, el lavado de manos nos daba jartera, el distanciamiento físico no lo entendíamos y, 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 y paralelo a eso, pues tomamos las cosas como yo diría muy superficial y no medimos las consecuencias de estos actos. Obviamente, vinieron las olas, las olas agravaron la cosa, la extensión del confinamiento, vino los problemas sociales paralelos, se aumentó el desempleo, la tasa de desempleo muy alta en jóvenes y mujeres, y las dos cosas se fueron retroalimentando. Pero yo creo que las medidas iniciales del gobierno fueron acertadas lo que pasa es que la disciplina social, y no solamente en Colombia, sino en América Latina, es un tema que hay que analizar porque eso eh, tiene la, la mayor diría yo responsabilidad es decir, uno decía el año pasado ¿cómo es posible que haya fiestas clandestinas? ¿cómo es posible que se violen los aforos? eso no puede ser y eso fue disparando las tasas de contagio, disparando las tasas de contagio y aumentando aumentando la ocupación en las unidades de cuidado intensivo. Por otra parte el, el gobierno eh, rascando de donde no tenía hizo un esfuerzo mayúsculo y en menos de un año menos de un año duplicó las camas de cuidado intensivo por Dios, es decir es que un gobierno que en menos de 12 meses duplica duplica la oferta en cuidado intensivo. Eso es algo para admirar. Es decir, eso eso hay que felicitar la, las medidas gubernamentales. Eh, el presidente Duque se puso al frente de todo esto y la prioridad fue el control de la pandemia. Lo que pasa, y utilizando este lenguaje del Caribe en béisbol, el COVID eh, es imparable. Es, 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 es imparable y, y, y comenzó a atacar de diversas formas y vinieron algo que es normal en los virus, que son las cepas mutantes. Entonces, desde el semestre pasado, no solamente Colombia, sino todos los países han vivido la evolución normal de un virus, que son las cepas mutantes, con la gran diferencia de que las cepas mutantes tienen alta posibilidad de contagio y muy difícil de controlar.
0: Uh -huh, así es. Doctor, justamente con lo que está pasando al interior de las unidades de cuidado intensivo eh, escasez de oxígeno, escasez de insumos todo lo que está viviendo el personal de la salud ¿Podríamos hacer una radiografía de lo que está pasando al interior de clínicas y hospitales? ¿Cómo lo viven ustedes diariamente
1: en Colombia? Sí, yo creo que un par de ejemplos en este momento yo tengo agendado un par de pacientes con tumor cerebral, ambos compromete la vía óptica y no los puedo operar porque no tengo camas de unidad de cuidado intensivo eh, el, los colombianos mis pacientes han entendido e inmediatamente tengo yo esa disponibilidad de cama pues inmediatamente los lo voy programando entonces la, la posibilidad de programar ágil en pacientes que requieren una intervención es complicado pero, pero eh, no, no se le puede olvidar que, que la ocupación UCI es un problema porque la rotación de cama se disminuye, los pacientes tienen estancias prolongadas, entonces no podemos tener la, la agilidad de tener esa cama de UCI absolutamente cuando nosotros la necesitamos. Pero piensen otra cosa también ¿no? para los cirujanos, sobre todo ante urgencias vitales cuando hay paros y bloquean, bloquean las vías hombre, nos toca dar unas vueltas horrorosas que es un consumo de adrenalina para llegar puntual ante una urgencia vital. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Que el sentido básico de los derechos fundamentales, que es el sentido humanitario, se va perdiendo, se va perdiendo y el cerebro lo va, lo va olvidando y eso ha deformado toda esta protesta social incrementando el la de los contagios, la morbilidad de los pacientes, etcétera.
0: Se está llegando al punto, quizás, doctor y se lo pregunto, porque usted es un neurocirujano, es un profesional de la salud que ha estado pues, al frente de todo esto también eh, muchas veces, eh, de decir quién necesita realmente urgente una UCI y quién no, llegar sí. a ese punto...
1: Sí, no, ya estamos en eso, ya estamos en eso, eso es lo que en medicina se, de, se, se denomina triage, triage ético, ético. Entonces, cuando hay una sola cama y hay 20 o 25 pacientes esperando, pues hombre, hay que, unos, hay que hacer unos, hay que tomar una decisión y ágilmente definir por quién paciente o qué paciente se lucha, en donde quién tiene la mayor Posibilidad de volver pronto, de recuperarlo, que tenga un gran valor social, una serie de factores. Y, y mira, esto consume mucho al médico. O sea, nuestro juramento hipocrático es para salvar pacientes, para ayudar pacientes, para retornar a la sociedad, a los individuos enfermos. Pero eh, bajo ninguna circunstancia, en ninguna parte del mundo, el médico está formado para decir quién vive y quién no vive. Entonces eso mina la resistencia del médico y eso es lo que nosotros le hemos pedido a estos señores de... Eh, coordinadores del paro, que por favor, o sea, ante todo la vida humana y la dignidad del colombiano, y que este tipo de situaciones lo que hacen es un caldo de cultivo que en este momento tiene a Colombia mirando el precipicio. Uh
0: -huh. Doctor, hablemos de la escasez de oxígeno, ¿cómo están haciendo en este momento los profesionales de la salud para obtener ese oxígeno? Eh, el llamado que están haciendo ustedes también para que pues permitan el paso, no sigan bloqueando vías y que puedan ustedes acceder a esos suministros para atender a los pacientes.
1: Bueno, miren, en términos generales, en las en las capitales, yo diría que las clínicas eh, tienen en este momento suministro de oxígeno, pero no tenemos la habitual reserva, lejos de la capital es mucho más, más complicado, pero es que aquí se habla de corredores humanitarios, por Dios. Es decir, para hablar uno de corredores humanitarios, eso expresa lo degradante que ha sido la deformidad de esta protesta. ¿Cómo es posible que se pare una ambulancia que lleve a un enfermo que necesita atención? ¿Cómo es posible que pueda fallecer un prematuro porque no, no, se, no llegó a tiempo la, eh, por, el, por estos paros el bloqueo? No, esto es la esto es esto, esto es la indolencia, la irresponsabilidad y la infamia con unos colombianos que en este momento, y yo no me explico cómo, han tolerado este mes de, 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 paro, de, de paro y sobre todo de protesta social absolutamente deformada.
0: Eh, dicen, dice, hay un dicho muy cierto que dice que mis derechos terminan donde comienzan los del otro, ¿verdad? Doctor, justamente hablando de la protesta social, eh, que usted lo mencionó muy bien, protestas, eh, pandemia social. Hablando de este tema, ¿qué piensa usted sobre lo que está ocurriendo con el paro nacional? Por supuesto, los ciudadanos tienen un derecho a la protesta, pero también sería quizás responsable en este momento en el que estamos atravesando un panorama de salud desalentador en Colombia convocar a más y más protestas. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, mire, yo empezaría diciendo que yo soy un demócrata. Yo creo que la protesta social es un derecho ciudadano. Y, y, y lo he dicho públicamente, yo sería el primero en marchar en una protesta pacífica para que los hospitales recibieran sus deudas a tiempo y pudieran funcionar, para que el personal sanitario que me acompaña, los médicos, las enfermeras, las radiólogas, todo el mundo, tenga una escala salarial justo, que, que, que la meritocracia en salud sea algo absolutamente constante. Esa es la protesta. Que yo ...en la cual yo participaría y estaría de primero, pero en la que yo no puedo protestar es en la que destruye las fuentes de empleo... ...la que destruye los alimentos para, nuestros, para los animales que alimentan a los colombianos además... ...es decir, en un país que tiene tanta desnutrición, derramar la leche, eso, 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 eso parte el alma es decir, que, hay, que haya que sacrificar miles de pollitos creo que 400 mil porque no reciben el concentrado es decir, es denegrar por Dios un derecho ciudadano tan importante como la protesta social y convertirlo en actos de vandalismo y terrorismo esa es la que yo critico, esa es la que yo resiento y esa es la que los colombianos no podemos aceptar y es la hora que debemos decir basta ya vamos a hacer un nuevo contrato social, vamos a reconstruir esta patria, pero por favor, vamos a respetar nuestros derechos, pero vamos a cumplir también con nuestros deberes.
0: Quizás, quizá, doctor, le pregunto realmente con el tema de, de los contagios, esta protesta, estos bloqueos, estas aglomeraciones, muchas personas van a protestar, quizás en las medidas de bioseguridad. ¿Esto está provocando, desde su punto de vista, pues se haga que se haga este pico tan alto, tan complejo de controlar, porque los casos son exponenciales, los muertos, recientemente ayer tuvimos récord nuevamente de muertes, ¿qué piensa sí. piensa que quizás se está haciendo de manera no, mire, desorganizada?
1: Mire, yo les decía, les decía en estos días, les decía, hombre, aquí estos señores que, que, que representantes de los colombianos, yo no sé cómo los eligieron representar que están en la mesa de conversación de la cual se levantan, van a hacer un revolcón epidemiológico por su insensatez. La ola 3 se va a convertir en 3, 4 y 5 y en vez de olas y pausa, vamos a tener una meseta sostenida de más y más contacto. Entonces eso es absolutamente absolutamente eh, reprochable, es decir, el comportamiento epidemiológico de la COVID, lo estamos nosotros asusando con la indisciplina social fomentada por estos actos vandálicos. Entonces, imagínense un país en donde hay que pedir un corredor humanitario, un país en donde la protesta social se convierte infiltrada por terroristas asalariados. Por Dios, nosotros necesitamos es que, que haya autoridad. Y la gente me pregunta, doctor, ¿y para usted qué es la autoridad? y una cosa muy simple, hombre. Yo tengo derechos, pero tengo deberes. Entonces, cuando yo combino de derechos y deberes, eh, esa es la autoridad, eso es lo que nosotros queremos, bajo ninguna circunstancia represión, ni mucho menos, no, 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 libertad para expresar lo que decimos, pero pero libertad consensuada, a mí no me importa que sean de izquierda, de derecha, arriba, abajo, blanco, negro, a mí eso me tiene sin cuidado, a mí lo que me importa es que la gente se comporte bien y comportarse bien es tener derechos, pero también cumplir deberes.
0: Bien, doctor, también los médicos en Colombia han dicho, hablando ahora de esta reactivación económica, que ha venido paulatinamente ya a nuestro país, en varias ciudades ya prácticamente comenzaron una vida normal y parece que fuese algo muy contradictorio en medio de este tercer pico que está mucho más alto que los anteriores que se haga esta reactivación. y piensa usted la reactivación? Los médicos incluso han, se han pronunciado y han dicho que ellos sí. no se oponen a esto, pero que hay que hacerlo de manera responsable, pensando un poco
1: ah. en... Eh, Claro, Ajá. es decir es que esto no es como decimos en la costa, vámonos para el carnaval o vámonos para el fandango no, 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 aquí hay una directiva presidencial en donde el retorno a la vida se va a hacer de acuerdo a las capacidades si a mí me dicen que aquí en Bogotá van a hacer eh, un, un, un concierto de rock en este momento y digo por Dios, no, no sé, esto es, esto es absolutamente absurdo inoperante cuando tenemos 100 por de ocupación, pero hay ciudades en el país que tienen una capacidad de UCI aceptable que permite el retorno. El gobierno ha puesto unos números alrededor del 80% y la gradualidad en la apertura, pero, pero tenemos que decir las verdades. Pero lo que no se puede decir es inventar cosas de que el gobierno dijo vámonos, vámonos para el fandango o vámonos para el rock. No, no, eso no es cierto. O sea, donde hay las, las opciones hay que abrir la economía, es que, es que el, el generador de empleo es la economía los colombianos necesitan ingresos, necesitan vacunas por supuesto que sí, pero necesitan ingresos también y queremos nosotros que esos ingresos se hagan con la apertura gradual de la economía yo respaldo totalmente la directiva. De, de, de abrir la economía gradual en las ciudades en, don, en donde las condiciones de salud lo permitan porque antes que nada, antes que nada está el derecho a la vida.
0: Uh -huh. Bien, sí, claro, desde luego hay diferentes razones para manifestarse en la protesta también hay muy sectores muy golpeados en la economía, pero ciudades, por ejemplo, como Bucaramanga, en este momento tienen un pico muy alto, ya solo quedan cuatro camas, UCI, y ellos están pensando en reactivar su economía a partir ya de esta semana. Entonces es, es un poco complejo, creo que se debe manejar con pinzas al interior de quizás de las, de las gobernaciones y de las alcaldías de cada, de cada ciudad. Doctor, hablando también sobre vacunación. ¿Cómo ve el panorama de vacunación en Colombia? ¿Va lento? ¿Va, va, va paulatinamente? ¿Va como debe ser?
1: Bueno, mire, yo, yo, yo he invitado al, al sector de salud de mi país que no, me, que no distraigan las, el rector de las políticas públicas en salud, que es el ministerio. Que dejen que el ministerio haga su labor, porque nosotros llevamos o necesitamos en el año calendario llegar a la inmunidad de rebaño es decir, necesitamos vacunar a los colombianos para que la COVID baje su intensidad, entonces en este momento llevamos alrededor de 12 millones de vacunas aplicadas y casi 4 millones de colombianos con doble dosis. Es decir, estamos un poquito eh, rezagados de los 35 millones que necesitamos. Ha habido unos colombianos que libremente han ido al exterior a vacunarse. Yo no lo reprocho. A mí me parece que lo importante es que informen para que el Ministerio de Salud le rinda lo que tenemos. Estamos haciendo unos esfuerzos como, como personal sanitario gigantesco. Por Dios, hace unos días vacunamos 250 mil vacu colombianos. Es que vacunar 250 mil colombianos o puertorriqueños o nicaragüenses, eso exige un esfuerzo mayúsculo y hay que apoyarlo porque esa es la forma de que los países se reactiven entonces yo de, les decía eso mire establezcamos una meta prioritaria que en este año calendario consigamos la inmunidad de rebaño pero si los pero si me distraen, por favor, o si nos distraen, al rector de las políticas públicas, que es el Ministerio de Salud. Hombre, no vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño y vamos a estar en la cuerda floja por el por la COVID más tiempo de lo que nosotros anhelamos. Pienso que hay que acelerar un poquito la vacunación, pero hay que tener metas. Año calendario, inmunidad de rebaño en Colombia.
0: Doctor, ¿por qué piensa que se está presentando quizás un aumento? Pues cada día hay más vacunados en Colombia, cada vez hay más personas inmunizadas, pero se está viendo también un alto número de personas fallecidas. ¿Por qué ese fenómeno y por qué está ocurriendo que más personas jóvenes ingresan a una UCI?
1: Bueno, mire, el punto es que los jóvenes piensan que ellos son, a ver si este término ustedes lo utilizan en, en, en Puerto Rico, los chachitos. Los chachitos, los superman, los que no les pasa nada, los que pueden eh, echar por la borda la, los protocolos sanitarios. Y se contaminan más. Y, y lo que no saben ellos es que las mutantes del virus son cada vez más agresivas y cada vez más lesionan jóvenes. Entonces no es que los ancianos sean los endebles y los vulnerables. Todo el mundo es vulnerable con la COVID. Eso por un lado. Por otra parte, hay el malentendido de que, ah, no, ya yo tengo las dos dosis, yo puedo bailar en este paseo. No, eso es carreta. Lo que hace la vacunación es un COVID chiquito, pero hay un porcentaje de la población, cerca del 8%, que queda expuesto. Entonces, hay que mantener los protocolos sanitarios. Entonces, por un lado los mutantes, la falta de disciplina social y las pocas creencias de que hay que seguir con los protocolos son los tres factores. Uh
0: -huh. O sea, ¿Cree quizás que uno de los errores que tiene el colombiano quizás de pensar en el COVID es que se relaja primero con las medidas cuando ya está vacunado? Y segundo, quizás es que el joven piensa que a él no le va a tocar un COVID eh,
1: grave. Exactamente, uh -huh. exacto. Exactamente. Esas son, esas son las, las condiciones.
0: Hay diferencias quizás en cómo hemos manejado en Colombia desde su punto de vista la, la situación de la pandemia a otras regiones de Latinoamérica, quizás, como lo han hecho ellos, o como no. o ve que, que hemos sido, quizás, no, hemos no, sido delineados.
1: No, mm. yo creo, yo creo que, que en términos generales los, los países tienen como un patrón común es decir, por ejemplo, si uno analiza Chile, Chile que, que, que se, se anticipó a la vacunación tuvo unos picos horrorosos con un número de contagios disparados y de muertos. Brasil ni se diga, por Dios. Brasil estaba casi paralelo con la India. En este momento le tocó a Colombia. Yo no conozco datos de Venezuela. No hay estadísticas confiables, pero Centroamérica tiene países muy comprometidos. Nuestros amigos mexicanos le pasó igual. Entonces, es decir, todos los países tienen olas que yo diría reflejan, por un lado, la, la, la virulencia del, del germen, pero también la disciplina social y las condiciones socioeconómicas. Usted tiene que cruzar, y a mí me, me fastidia tanto, cuando clasifican a las personas por estratos, pero pero el número de muertos, ¿dónde se acumula? Pues son los estratos menos favorecidos y por eso es que esta pandemia no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, en todo el mundo, por Dios, nos tiene que obligar a hacer un nuevo contrato social que viene a acumulado desde, desde décadas y que busque solamente el camino de, de la equidad y que y que corte a todos los ciudadanos bajo el mismo rasero de la oportunidad. Bueno, mi, una sí. mi querida, mi Adelante. Querida, mire, mire, aquí tengo una, una amiga frente a mí muy cercana que me ha permitido hacer la entrevista y saludarlos a todos ustedes. Yo, yo les mando un abrazo cariñoso, un abrazo. Yo, yo no quiero hablar de lamento burricano ni mucho menos, sino yo quiero que, que, que este, estos momentos de, de reflexión, de angustia, no, no, no cerremos la esperanza. América Latina tiene muchos problemas, tiene muchos afanes, pero tenemos, tenemos una, una estructura y es que químicamente somos somos gente buena como decimos en el caribe somos gente chévere y, y vamos a, sacar, a salir adelante pero vamos a salir adelante mediante el diálogo la concertación sin represión sin abusos pero cumpliendo nuestros derechos y por supuesto también que la gente cumpla sus deberes les mando un abrazo fuerte cariñoso, latino y en otra ocasión seguiremos conversando
0: claro que sí doctor muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en ese momento en MSP, Le agradecemos al doctor Humberto Burgos de la Espriella, un experto neurocirujano que nos acompañó hoy hablando su, su, su óptica, su panorama con relación a todo lo que está pasando en nuestro país, en Colombia, gracias a ustedes por hacer conexión con nosotros y por supuesto le invitamos a compartir esta información y a seguirnos en todas las redes sociales. ¡Feliz noche!